0: que está cheio o coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Leremos o capítulo 19 do Evangelho de João. Antes, porém, vamos orar por isso. Feche seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, queremos entrar na Tua presença agora para ouvir a Tua voz pela palavra mas reconhecemos que somos pecadores e falhos. A Tua Palavra nos dá esperança quando nos apresenta a salvação comprada por preço de sangue pelo Senhor Jesus para beneficiar toda a humanidade. Por isso fazemos menção deste sangue diante de Ti, preço pago pelos nossos pecados. Nos aceita diante de Ti e nos abençoa, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração. Pedimos a Tua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe apuseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, «Salve, rei dos judeus!» E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos, Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quero fazer um primeiro comentário aqui. O sentido desta afirmação dos judeus é que, pela lei, a blasfêmia era um crime punido com a morte. E eles consideraram afirmar ser filho de Deus como uma blasfêmia. Muito bem, mas para nós há um outro sentido que pode ser bastante útil, porque nós também queremos ser filhos de Deus e isso tem um preço alto, como Jesus ensinou a Nicodemos que importava ele nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Ora, o velho homem precisa sim morrer para que nós nos façamos filhos de Deus. Somente o novo homem, gerado da água e do Espírito, como disse Jesus, pode entrar, pode fazer parte do reino de Deus. Por isso a lei deles, nesse ponto, vale também para nós. Deve morrer porque se fez filho de Deus. Você quer se fazer filho de Deus? Você quer ver o reino, entrar no reino, ser participante do reino, ter herança no reino? Então, a sua velha natureza, o seu velho homem, precisa morrer para que o novo homem, uma nova criatura, possa fazer parte desse projeto maravilhoso de salvação em Jesus. Vamos prosseguir no verso de número 8. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, Não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, — Tira, tira, crucifica-o! — disse-lhes Pilatos. — Ei de crucificar o vosso rei? — responderam os principais dos sacerdotes. — Não temos rei senão o César. Então entregou lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Quero fazer aqui mais um comentário. Certa ocasião anterior, os herodianos perguntaram a Jesus — Será lícito pagar imposto a César? Jesus, sabendo a sua malícia, que visava caracterizar Jesus como um rebelde contra o Império Romano, o que facilitaria a sua execução, pediu a eles que lhes mostrassem uma moeda. Eles mostraram a moeda e a moeda tinha a efígie de César e a inscrição do Império Romano também. E Jesus disse a eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse texto que acabamos de ler, os judeus bradaram, não temos rei, senão César. Foram eles mesmos que se disseram ser, não do rei Jesus, mas do rei César. A sentença já havia sido dada. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é possível ser de César e de Deus ao mesmo tempo. César representava os poderes que governam este mundo, que são contrários ao Senhor. E é nossa escolha. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você, quem é o seu rei? Pense nisso. Vamos prosseguir? No verso 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e, com ele, outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito... Jesus Nazareno, Rei dos Judeus E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos Não escrevas Rei dos Judeus mas que ele disse Sou Rei dos Judeus Respondeu Pilatos, O que escrevi, escrevi Quero fazer aqui mais um comentário Essa escritura colocada no alto da cruz, nas três línguas principais da sua época, o anúncio de que ali estava o rei dos judeus. Os religiosos judeus foram até Pilatos para pedir que ele modificasse aquela escritura e a apresentasse como uma mera confissão. Mas era muito mais do que isso. Era uma declaração para o mundo inteiro, escrita por mão de Herodes, mas na verdade saída da boca do próprio Deus, que ali estava o rei dos judeus. Vamos prosseguir no verso 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros Não a rasguemos Mas lancemos sortes sobre ela Para ver de quem será Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz Dividiram entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica lançaram sortes Os soldados, pois, fizeram essas coisas E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas E Maria Madalena Ora Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse tenho sede estava pois ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num esopo lhe chegaram à boca e quando Jesus tomou o vinagre disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito os judeus pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz visto como era a preparação pois era grande o dia de sábado rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Mais um breve comentário. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, Jesus, foi feito espírito vivificante. E Jesus acertou, digamos assim, naquilo em que Adão errou. Há muito o que se falar nessa comparação, mas quero trazer aqui a evidência apenas esse detalhe. Quando Deus quis dar uma esposa ao primeiro Adão, o pôs a dormir... E abriu o seu lado e dali tirou o material para construir a sua esposa. Quando Deus quis dar uma esposa ao segundo Adão, o pôs para dormir o sono da morte e do seu lado tirou água e sangue. A água e o sangue representam os meios pelos quais nós nos tornamos parte da noiva de Jesus, que é a sua igreja fiel. A água representa o batismo nas águas. E o sangue representa o batismo no Espírito Santo. Esses dois batismos fazem parte da transformação que Deus opera no homem para fazer dele parte do corpo da noiva do Senhor Jesus, da sua igreja fiel, com a qual ele se casará em breve. Pois assim como o noivo vai para a casa do pai preparar um lugar para a sua noiva e depois volta à sua terra para levá-la consigo agora para um lugar já seu. Assim também Jesus, ele foi para preparar-nos lugar, como lemos há alguns capítulos no Evangelho de João. Assim, aquele sinal, sangue e água vertidos do lado de Jesus, trazem também para nós um sentido profético. Vamos prosseguir? No verso 35. E aquele que ouviu testificou e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à palavra do Senhor... Estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.